0: について、うん、はい。じゃあ、朝子さん、まず自己紹介からお願いできますか。は
1: い、えっ、ー、と、日本語の教師の仕事を始めたのが七年ぐらい前です。で、えっ、ー、と、今は日本の I. T. 企業の中で。えっ、ー、と、主にエンジニアの方を対象にした日本語プログラムのあの設計とか開発とか。実際にレッスンっていうのを行ってます。英
0: 語を使って日本語を教えている感じですか。
1: そうですね。えっ、ー、と今はあの英語を使って日本語を教えることが多いんですが、まあもちろんレベルによるので、あのまあいわゆる初級の真ん中ぐらいの人とレッスンをするときにはもうあの日本語の方が多いですね
0: 。なるほど。じゃあその日本語を学んでいる人たちは英語がわかる人たちっていうことですね。あ、そうですね。はい。でその仕事を7年されていてもうすでにね、あの十分経験が終わりなんですけど、今回そん新しく言語コーチングっていうのを学んでみようと思われたのは何がきっかけだったんですか
1: ？えー、そうですね。あの直接的なきっかけは、まあエミさんの言語コーチング、英語の言語コーチングを受けたっていうのが、まあ、一番のきっかけですね。それが自分の今までのあのまあ中学校から英語を勉強してきた中で一番あの。それまで何十年間、まあ、片隅にあって突破できなかった壁が、そのコーチングの時にエミさんからもらった言葉やアドバイスで、まあ、一気にあの前に進んだっていう、まあ、そのアハーモメントとか、その経験があったので、言語コーチングには価値があるんだなっていうのがよくわかりました。まあ、自分も日本語教育にこれからも携わっていくにあたって、言語コーチングができる。あの、専門家になりたいなって思ったのが、まあ、一番の
0: きっかけですああ。ありがとうございます。まあね、ここどうしようかな。私のおかげですっていうの言いにくいんですけど。<笑><笑>そうですねちょっと。ちょっと変えましょうか。あの、のあますけど。<笑><笑>あ、でも
1: 、言語コーチングっていうのは、言葉としては前から知ってたんですよね。で、えっ、ー、と、自分が、まあ、今は一般企業、の中にいるエンジニアの方にの日本語のサポートをするっていう仕事をしてますが初めは日本語学校でやってたりとかあの今の会社の前にはまあいろんな企業様にお邪魔してあのワンオンワンのプライベートのレッスンをいろんなあの職種の方にまあ教えるっていう仕事もしてたのでその中で非常に非効率的なまあレッスンをしてるなと自分で感じていてコスパが非常に悪いなって思ってたんですよね。であのもうちょっと各学習者に合わせてでえー、とレッスンをできる方ががいいいいななっっっててうのが、まあ、7年ぐらいずっと思ってました
0: なんか実際教えていてこのやり方でまあやれと言われていることはできているしそれでいいんだろうけどもうちょっとコスパのいい効率のいいやり方ってあるんじゃないかなっていうお話ですよねもうこれはまさに私が日本で最初に英語を教えていた時に、はい感じていいた発端とと一緒だなと思いましたんうん私も英会話学校とかで教えていてマニュアルもあるしまあそのマニュアルというか教え方の型みたいなものを知りたくて入ったのでそこに別に文句はないんですけど型を知って自分でそれができるようになったところで。これをずっっとやっててもなかなかこの人たち英語できるようにならないよな、うん、なんか別の方法ないのかなっていうのはなんか似てるなっていう気がしました
1: 、うんうんうん、あとまあ上達スピードが速い人は誰が教えても変な話上達するなっていうのは7年前から感じていてもともと言語習得の能力が高い方もいるしある程度の教材があれば、あのー、できる人っていうのもいて多分その次ぐらいにやっぱり。結構サポートしてもらえると伸びますっていうゾーンの人がいて、えっと、言語教育の仕事をやっていくならこ,の、まあ、こ,こ,ここにいる人たち、ね、そこに何かできて初めて、まあ、対価をもらえるみたいな、まあ、仕事をする人に会いたいなっていう思いがあったのであのそうですね言語コーチングっていうのはそれに応えられるんじゃないかなっていう,ふうには思いました
0: 。うんなるほどまあ学習者の多様性というかね、個性それぞれっていうところですよね。うん。まあ、ほっといてもできるっていう意味で、朝子さ,さんその、その一人ですけど、えー、でも本当にそうですよね。一番その、どういう導き方をするかによって、成果が左右されやすい層っていうのがありますもんね。うん。なるほど。そのあたりも、その実際に学習者の方と接してみて、ああ、この人たちに働きかけるものが必要だなっていうのはね、やっぱり現場で教えてみて分かることでしょうね。うんうんうん、そういう意味でも、この今回お話しいただく言語コーチングのコースって、そのティーチングの経験がある人っていうのがね、うんまあ、受講の必須条件みたいになっているんですけど、そういう意味でもやっぱり現場で感じたもやもやみたいなものがある方が受けやすいっていうのはあるかもしれないですね。うん
1: 。うん。そうですね。うんうん
0: うん、とまずじゃあ、講座のことを知らない方も多いと思うので、システムというか概要から行きましょうかね、うんうん。この講座はエフィシエントラングウェッジコーチング、ELC と訳していますけどね。ここの会社が国際コーチ連盟認定の言語コーチの資格を発行しています。で、その講座なんですけど、この ELC のレイチェル・ペイリングという人が提供しています。で、えー、私はその同じ講座を2013年に受けています。で、この2013年というのは、レイチェルが初めてオンラインのコースをやり始めた年なんですね。当時私アメリカに住んでいたので、ヨーロッパのコースは受けられないなと思っていたら、あオンライン今度やるんだけどやってみるみたいな話になってなのでレイチェルがやり出したオンンライののの第1回のコースの受講生なんです、うん、で今回はですね朝子さんが受けられたのが2021年の4月そうです、ね、4月ですすね月月からということで、うん、まあ8年ぐらい経っているのでかなり進化してるんじゃないかなっていうのも思っています。うんうんうん、で、えー、先ほどもちょっと言語コーチングっていうのに可能性を感じてっていうようなところがありましたけど数年前から日
1: 本で言語コーチングって英語業界ですごくいろんな会社が使うようになってでいくつかあの、まあ、トライアルって感じで受けに行ったんですけど恵美さんが私に提供してくれた言語コーチングとは。まあ全然違うのでそれは声を大にして言いたいなって思っているのと<笑><笑>、はい、全然違いますっていうのとあとは、まあ、言語の業界にいるので言語コーチングってかなりあの普通の言葉なのかなって思ってたんですけど私実は1年半前にエミさんの言語コーチングを受けてすごく効果があるから自分も学びたいと思ったけれども言語コーチングって今言ってるようにレイチェルがヨーロッパで提供してるじゃないですかだから日本語で提供しているものってないんです。提供されてていいる行動じゃなななんんでででですすよよ。ね。なので怖くて参加できなかったんですよだから普通のコーチングを受けに行ったんですよ。言語コーチングじゃなくて。でそ,こでそこにいる人たちはコーチングに精通している人たちなんですけど、言語コーチングっていう言葉を聞いた人ことがある人は誰もいなかったです。なので、あのまあ、言語コーチングっていうのがどれだけまだ。当たり前のものになってないのかっていうのもあのそこでで知ったったていう感じです
0: ねいや私がね2010年に経緯士神谷イングリッシュコーチング」を始めてるんですけどそれをやる時には検索とかしても全然情報が出てこなくってでそこからまあ今10年以上が経っていて、うん、朝子さんおっしゃる通り、うん、言語教育の方から見るとコーチングを使っている人コーチングを知っている人っていうのは増えたなーっていう感じがすごくありますでも今のお話だと少なくとも日本でコーチングを学んでいる人たちの中にはまだ言語コーチングっていうのはそんなに知られてないっていうことなんですね。
1: そそうだだだとと思いままますすね。ね、え
0: ー。ここちょっとアップデーートの一つです、ね、まだまだコーチングがこんなに知られてきてきも、まだ言語とはつなながってない
1: 。そうですね。あとはあの、まあ、何が正しいっていうのはないとは思いつつもその日本で今広がっている英語コーチングっていうものはレイチェルがあの言っているものだったりエミさんがやっているものとは
0: まあ大きく違うものではあると思っていますへ私は実は日本で言われている言語コーチングっていうものがどういうものかは知らないんですよ。ただ、そうやって検索するとヒット数とかがもう格段に増えたのでああ、よかったなってのんきに思ってるんですけどあさこさんが考えていらっしゃる違いっていうのはどういう違いい違ですか、えーっとですね、あのもちろん私もいくつかの会社さ
1: んのトライアルしか受けてないので、まあ、その中の経験からですけれども例えばスケジュールを管理をするあのやっぱりこう何か指標になるものって便利じゃないですか。だから5時間勉強した、10時間勉強したずっていう時間数とか、今日は何個単語を覚えましたねっていう、そういう指標、わかりやすい指標を、あの、どこも利用しているなと思いました。あとは、もう一つ、これは決定的な違いだと思いますけど、これもまだエミさんのお、エミさんの PR になっちゃうからちょっとあれですけど、<笑><笑>例えば、例えばですけど、エミさんの場合って、言語だけには決してフォーカスしないですよね。例えば私、のまあ、ある程度の上級の英語のレベルに入ると思いますが、コミュニケーションうまくいってないとき、その時にに、それってカルチャーの話ですよねとか、言語だけのことを考えてたら、そういうアドバイスとかってなかなか難しいと思うんですけど、コミュニケーションっていう枠で考えると、その上位面のコントロールとか、人を巻き込むとかも大切になってくると思うので、そういうあのアドバイスっていうのは、専門家からはあの自然に。出ることなのかなって思うんですけれども、もう一つは、継続できてる人はやっぱり伸びるよなっていうことですよね、あの全く知らないところから、おはよう、今日何食べたみたいな、その会話っていうのはいい、あのまあ、短期間でできますけど、やっぱある程度、中上級を目指すとしたら、長期的に勉強する必要ってあるじゃないですか、でその時にやっぱり継続性がキーになるなと、で継続性につながるものとしては、やっぱモチベーションっていうのがすごくキーになるなと。で多くの人がそこでつまずいているからそこに何かできるものがないかなって思っていてであのコーチングっていうのが効果がありそうだなっていうのも言語コーチングに私自身が興味を持った一つのきっかけなんですよね。でもう一つは英語学習者っていう立場で考えると継続性はないのが私はまな怠けているからだっていうふうに感じている日本人は多いと思うんですよね。でまあ、それはやり方次第で別にこう怠けてるわけじゃなくて継続はできるんじゃないかなと今は思いますけれどもやっぱり多くの日本人で英語学習してる人たちは単純に自分が怠けてる自分がダメなんだっていう風に感じてる人はあの多いんじゃないかなとは思います、ねうん
0: 。だからそこを管理してもらって厳しくしてもらうと良くなるんじゃないかなっていう期待があるっていう。うんうん、もう一個はその学習者の言語以外の面ね言語とは関係ないところで何かブロックがあるなっていうのを見つけていくってそこがまあ違いだっていうことでしたよねうん,うんじゃあ,まあ実際に言語コーチングっていうものを学んでみるとどうでしたかまず印象変わりましたか印象は実はは、実ちょっっとと変変わわりました。た、うん、特に
1: 変わったところはあ思っっより、コーチが関わるなって正直思ったんですよほうほう。思ったよりリードするし思ったよりコーチがいなくなっちゃったら学習者やっていけるのかなみたいな印象を実は逆に思ったんですね。へそうて。というのはエミさん恵美さんの、えー、とカメライングリッシュコーチングだとこう。あ,のある程度期間が決まってて、皆さん自立した学習者になることがゴールですよっていうふうにエミさんは言っていて、それ商売的に考えたらなんかそれって、商売には向いてないんです。<笑>向いてないですよね。エミさんは商売には向いてない。いやいや、でもそ、それぐらいの意気込みでされてますよね。で、そのエミさんのところで受けた時にやっていたのって、本当にあの、かん、私が考えなきゃいけない。クライアント、学習者が考えて、これは自分にはこれは合わないとかってやっていくことが多かったと思うんですけど、そのレイチェルの講座の中では、かなりその言語コーチが、例えばこういう練習の仕方ありますよって結構提供したりとか、学習者がこういうことできるようになりたい。ここの文法が気になるって言った時に、一通りそれを聞いて、コーチがスケジューリングを作るというかその課題にはこれをやったらいいみたいなのもちろんある程度聞きますけどその上でコーチが結構アレンジしてスケジューリングしてやるっていうやり方を基本的なやり方として学んだのであそんなに携わっていいんだっていうのが実は一番大きな、まあ、気づきでした。でおそそそらくのの背景にに、私、前通常のコーチングを日本でで学んまますよね、まあ、本当、初級のところだけなんですけどでそこでや学んだことっていうのはコーチがフィードバックをクライアントに与えていいのはもう最終手段だっていうふうに学んでいましただから、もうやっぱりコーチはできる限り何も言っちゃいけないというかあの質問をして引き出させるものだっていうふうにちょっと私もかなり思ってしまっていたのでそれはレイチェルの講座を受けてあそんなやっていいんだ、ちょっとほっとしたみたいな感じではありました
0: 。なるほど、なるほど。今なんか3つの違うコーチングを体験したっていうお話で、まあまず私のところで言語コーチングを受けた印象。これはコーチはもうほとんど何もしない<笑><笑><笑>な。い<笑><笑>あの
1: 。本当に専門的なポイントとか私が気づいてないところから降ってくるという感じですよね、エミさん。そんなしてありませんでしたっていうようなアドバイスとか、えー、とツールとかを提供してもらったっていうふうに思ってました
0: その印象が次にコーチングを学んだ時にはそれは方向としては同じような方向っていうことですか、うん、そうですね
1: 。あの、エミさんのところで受けた言語コーチングとは、そうです。コーチのやることみたいな方向性としてはあの似てる感じでした。なるほど。な
0: んだけれども、今度レイチェルのを受けた時には、もっとコーチの働きかけっていうのが多くても大丈夫なんだっていうところが発見されたっていうことですね。うん、そうですね。なるほどなぁ。多分言語コーチングねあさこさんが受けられたのはベーシックの最初に受ける講座ですけどそこのところがさっき言った8年間のこう言語コーチングの進化なのかもしれないですね。うんうんでそもそもそのまあ一般的なコーチングの講座もそうだと思うんですけど習ったことをそのままコーチとして活かせるわけではないじゃないですか。な、ねうんうん、なので、まあ、基本的なこととか、まあ練習も含めて、モデルケースみたいなものを体得して、あとはその現場で相手に応じて、どう自分流のコーチングを作っていくかみたいなところだと思うのですが、うんうん、そうだな、私が受けた言語コーチングは、そのコーチングよりの考えがまだ強かった時代なのかもしれないです
1: 。
0: うん、私自身も、やっぱりその、コーチがいなくても一人でできるようにっていうのがすごく私の中で強いので、なるべくこうだんだん手を引くみたいな風に作っているんですけど、まあでもこれもま朝子さんだからっていうところはありますよ。<笑>ね。朝子さんだからほっといても大丈夫っていうのはあるので。<笑>うん、あの、うんうん
1: 、それであの実際に自分も今その、実際に学習者の方とセッションをするときに、まあ、少しずつ使い始めているんですけど初めどちらかというとそのできるだけ学習者の人にいろいろ考えてやってもらおうとしてうまくいってた人っていうのはやはり、まあ、あなた一人でも誰もいなくても多分2年ぐらいしたら日本語上級者になりますよねっていう方は私が。いろいろ言った方が嫌がりますよね、もちろんあの自立されている方なので。で、逆にその、ちょっと私も今回、レイチェルのところで学んだのを入れてみて、あのこんなふうに私が今度から関与しましょうかみたいな形でこう提供したときに、すごく喜んでくれる方もいてあ、この人にはもしかしたら1年前からこれをやった方が良かったんじゃないかな、申し訳ないっていう気持ちに、もうこの間、この間になったばっかりなんですけど、ただ、そうするとやっぱり依存される感じはすごくその時に感じて、あの、なので、例えば短期的に見たらその人は中級から中の上級みたいになるかもしれないけれども、あの、じゃあそこでコーチみたいなのがいなくなった時に、その人の学習が継続されるのだろうかっていうと、今はすごいクエスチョンだなって思ってます。ただ、その人に限らずみんな忙しいですよね。忙しい中で、せめて言語学習のことは、言語の専門家が何をどうやるかって決めてほしいっていう気持ちは、すごくよくわかるし、それで1年間か 2, 2年間一緒にまあ伴走できるなら、その方が結果は出るんじゃないかなとも思っているので、自分の中では結構、そこは実践を通してこう人にはこういうのがやっぱり合うなとかって思っていくのかな。モヤモヤーっていうのが今の正直なところです
0: 。なるほどな。わかります。今、このタイミングでこの話を麻子さ,さんとしているのがすごく。なんか、私の中では不思議というかぴったりというか。